0: de Tabiok trata, bueno, es, es, es una, una película en la que hablo sobre mi, mi amistad con un amigo mío de la infancia, que en el año 2002 eh, se integró en ETA.
1: ¿Qué define un documental de algo que no lo es? Yo, para mí, y lo he reflexionado mucho, es que el espectador confíe en que lo que tú le estás diciendo, le estás mostrando, es verdadero. Yo soy montadora. Primero hicimos así de tabío que con Traitor y yo. Y en un momento dado, yo estaba en un momento de mi vida un poco complicado, bastante mal de amores. Y justo en ese momento en el que estaba, eh, pues me llamó Miguel Ángel Llamas y, y me dijo, tenemos esto.
0: Yo no tengo ninguna intención de dejar mi carrera como actor. Sigue siendo mi, la forma en la que me gano la vida...
2: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Dama Habla, el podcast en el que charlamos con socios de Dama Autor. En el episodio de hoy resumimos una conversación que mantuvimos en el Festival de San Sebastián con los hermanos Amaya y Aitor Merino. Ella es montadora y él es muy conocido como actor gracias a películas como Historias del Cronen. Pero paralelamente, estos dos hermanos de Pamplona han participado como guionistas y como directores, a veces por separado, en ocasiones en conjunto, en documentales que han tenido mucha repercusión, como Nonda Gomikel o Asieleta Biok.
1: Dama Habla, un podcast producido por Dama Autor.
2: Aitor y Amaya Marino están en San Sebastián para presentar Fantasía, un documental muy íntimo, narrado por Aitor en primera persona y en el que los protagonistas son sus padres, a los que han filmado durante varios años.
0: Fantasía es una película, un largometraje documental, en el que... ...teniendo como referencia un, un viaje en barco... ...en el, en el que nos contamos con nuestros padres... ...la familia hace seis años ya... Eh, ...en un barco, en un crucero llamado Fantasía precisamente... ...teniendo ese, esa semana de vacaciones... ...como referencia de lo ideal... ...en la que estamos juntos... ...en la que... Eh, ...parecía que el, de, el tiempo se detuviera... ...hacemos ...un, un viaje en realidad a, a la realidad... De, ...de la fantasía pasamos a la realidad... ...del día a día de nuestros padres en, en su casa de Iruña... ...y al mismo tiempo es una, una forma de, de capturar... ...lo que es lo más sencillo, la vida diaria, la cotidianidad... ...el día a día de, de la vida de dos personas mayores... ...y bueno, mandarlo, mandarlo como, una, como un mensajito en una botella... ...a, a donde pueda llegar... es ...como un testimonio de vida eso...
1: Es una película en la que se reflexiona acerca del paso del tiempo, de la fecha de caducidad que todos tenemos y que todos llevamos en esta vida, el paso del tiempo. Y sobre todo yo diría que es una película que reflexiona acerca de, eh, de, de la memoria, de la memoria familia dentro. Todos tenemos familia, todos tenemos antepasados. Eh, ¿Qué es lo que hace que dentro de una familia eh, se mantenga esa memoria? ¿Cómo se transmite esa memoria? ...que yo creo que es un tema absolutamente universal... ...y eh, pues eso ¿no?... ...asistir, tener... Eh, las, el, ...el lujo diría yo casi ¿no?... ...de asistir eh, a la vida cotidiana de una familia... ...que se muestra tal y como es...
0: Sí. Eh,
1: ...es lo que creo que la hace universal.
0: Hay mucho amor, sí... sí. Eh, sí. Eh, eh, ...es una película... ...contada a través de la mirada de un hijo... ...que soy yo en este caso... ...es una mirada llena de amor... ...y al mismo tiempo en la pantalla se ve amor, aunque también se ven unas cuantas discusiones sí. bastante curiosas que forman parte de, de las relaciones, pero sí, pese a todo, nuestros padres llevan casi 54 años de matrimonio más otros tres de relación, llevan toda la vida juntos y llevan discutiendo sobre las mismas cosas los 53 años más los tres de noviazgo. o sea que... pero sí, es una película, desde luego... ...hecha desde el amor, es una mirada amorosa sobre también el amor, sí. Ellos en realidad han estado desinhibidos desde el principio... ...la primera fase porque no sabían que estábamos haciendo una película... ...pasó casi un año hasta que les dije, en este caso yo... ...que estábamos haciendo una película... ...con lo cual ellos pensaban que estábamos en el barco... ...pensaban que estábamos grabando las vacaciones... ...como grabaría cualquier familia... Y cuando yo ya iba a su casa de Iruña a grabar y grababa, ellos pensaban que era un material que yo... Bueno, y de hecho, les hicimos pensar eso, que era un material que tendríamos por gusto personal, ¿no? Como recuerdo. Y bueno, entonces en toda esa etapa, obviamente se comportaron tal cual. Y después también, una vez que lo supieron, eh, al principio se sintieron un poco asustados porque se dieron cuenta de... Bueno, sabían perfectamente el, todo aquello que yo había grabado, que era tremendamente íntimo. Y, pero bueno, al mismo tiempo confiaron en que después en el proceso de, de guión y de montaje tendríamos, lo haríamos con todo el amor y todo el respeto y, y así ha sido. Y luego, una vez que ya la cámara... ¿A ti, por ejemplo, no te gusta nada que esté la cámara delante? A mí no, a mí no. O sea... Bueno, pero
1: porque yo ya me cosco de lo que aquí el compañero... Digo, ¡ay, madre mía! Pero es que es parte de la... En un momento dado fue parte de la vida cotidiana de casa. Venía por sí. y venía con la cámara y entonces no vas a dejar de vivir. Tienes que seguir viviendo y seguir con la dinámica familiar en casa. En este caso, para mí, ser personaje...
0: Claro, porque Amaya, ¿Por perdona, Amaya claro. Empezó, empezamos codirigiendo la película, pero Amaya se salió a mitad de proyecto. O a mitad o antes de la mitad. Sí,
1: sí yo no, no encontraba qué, cuál era mi necesidad, qué, qué tenía yo que, que expresar en la película. Y me pareció que era mucho más interesante dejarlo a él, que él era el que, el que sí, bueno, llevaba que... la voz cantante en ese caso, y bueno, pues eh, dejarle a él la, la película. <risas> y convertirte a tu pesar en
0: personaje si te digo la verdad en muy pocos momentos eh, prácticamente ninguno he forzado la realidad para, para obtener un resultado casi siempre sale mal casi siempre sale mal eso yo ya he descubierto que, que lleva un resultado de fracaso porque, porque no, no, no funciona no funciona hay momentos en la película que se ven que están forzadamente pero ahí sí que forman parte de un juego pero cuando las situaciones son reales son como son más que nada, yo, yo lo que diría es que uno incide en la realidad, es decir, no deja de ser real lo que ocurre, lo que pasa es que el hecho de que uno esté con una cámara y al mismo tiempo detrás de la cámara, eso altera la realidad de una forma que al mismo tiempo la, la cámara capta, porque la, capta, la, la cámara capta lo que hay. Eh, en este caso, claro, no es lo mismo que grabe una persona desconocida que que grabe un hijo, entonces, ¿quién incide en esa realidad? El hijo, yo. No hay, ...no hay, tampoco hay una trampa, es, es parte de, del juego... ...y creo que, que está mostrado en la película de una forma... ...desde luego hemos intentado de, hemos intentado que sea honesta. Eh...
1: Yo hay algo que suelo decir, eh, porque se discute mucho... bueno ¿cuál, es, ...cuál vendría a ser el corazón de un documental... ...o, o, o lo, lo más importante de un documental... ...es decir, ¿qué define un documental de algo que no lo es?... Yo, para mí, y lo he reflexionado mucho, es que el espectador confíe en que lo que tú le estás diciendo, le estás mostrando, es verdadero. Siempre que, que se establezca esa confianza entre, entre el realizador o la realizadora y el público, sí. lo que yo te estoy mostrando es verdadero, entonces, para mí, está bien.
0: Sí.
2: Estamos en el Cursal, el Palacio de Congresos, que es el centro del Festival de Cine, un escenario que ha sido vital en la trayectoria de estos dos hermanos. Aquí presentaron un documental que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una película que desde entonces no falta en los listados de títulos imprescindibles sobre cine y ETA, Asier Etabiyok. Asier Etabiyok trata sobre... Eso, es un intento
0: de, de acercar a mis amigos de Madrid, aunque cuando decimos amigos en realidad nos referimos al público en general, de fuera, sobre todo de fuera de Euskal Herria, de fuera del País Vasco. Bueno, es, es, es una, una película en la que hablo sobre mi, mi amistad con, con una persona que se integró en ETA, es un, un amigo mío de la infancia, eh, con el que nunca he dejado de tener una amistad muy, 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 muy fuerte, que en el año 2002 eh, se integró en ETA. Y, y bueno eh, Amaya también es amiga de él eh, aunque Amaya en este caso como directora no aparecía pero, pero en una historia que nos, nos importaba muchísimo a los dos es muy complicado ha sido siempre muy complicado hablar de, de esto y, y no solo de, de mi amistad con Asier sino de todas las vivencias que nosotros hemos tenido como, como vascos que han vivido el conflicto de una manera determinada pero que esa, marea, esa, esa esta parte del conflicto que también hemos vivido nosotros, porque también hemos vivido la, 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 la que aparece en los grandes medios, o sea, nosotros hemos vivido eh, hemos vivido todo, y, los, y, dolores, y, y, todos, los dolores, como los todo dolores el mundo. pero hay, hay una parte que se ha, francamente hablando en plata, se ha, se ha omitido porque en su momento se pensaba que daba aliento a ETA, ¿no? pero hay toda una parte de sufrimiento que, de la que no se ha hablado nunca, fuera de muy poquitos medios, y nosotros queríamos dar una visión verdadera y que, no, y que no es significativa de nada ni de nadie, pero que ha ocurrido, como tantas muchas otras, de las cuales apenas se ha hablado. ¿no? Eh, y esa era, esa era la necesidad con la que empezamos a hacer el proyecto. ¿no?
1: Exactamente. Fue una película que, bueno, la idea surgió pues porque nuestro gran amigo Asier estaba preso, estaba por salir, y, y un día yo vivía en Ecuador, obviamente. Eh, Aitor y yo hablamos, Aitor, vamos, tenemos que hacer algo, porque Asier sale. Eh, hay que, hay que vamos a intentar mostrar eh, otro, otro lado de, la, de, de las cuestiones, ¿no? O sea, un lado mucho más subjetivo, pero desde nosotros, mm. pero dar otra versión. ...acerca de, del conflicto, ¿no?, del problema... ...y, y así fue, venga, pues, eh, pues sí, pues sí, ¿cuándo sale?, pues no sabemos... ...y de repente ya, ¡pra!
0: ya... Lo, sí, anunciaron que lo iban a liberar, porque uh -huh. se supo el día anterior... ...y me hice con una cámara, no tenía un duro, no tenía cámara... Eh, ...compré una, una, bueno, esto es muy cutre, pero es la realidad... ...compré una cámara... ...que a la semana porque no... <ríe> ...con esa cámara grabé gran parte de la película... ...bueno, una parte importantísima de la película... Sí. ...que es la liberación de Asier... ...y bueno, así luego continuamos durante mucho tiempo trabajando... ...también en aquel momento... ...bueno, recibimos algunos, algunas... ...bueno, es algo que no, no merece la pena mucho recalcar... ...porque lo cierto es que las críticas cinematográficas... ...fueron todas buenas... ...incluso de medios... Eh, Sorprende que, que, so nos, que, que nos sorprendieron mucho porque uh -huh. un mismo medio que por un lado criticaba la película eh, no 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 la película en sí sino lo que significaba y de, de hecho utilizaba la película para atacar al festival de Donosti uh -huh. eh, por haberla programado eh, al mismo tiempo en la página de crítica cinematográfica nos hacía una crítica muy buena cosas así nos han pasado era un poco loco sí, sí, sí. un poco loco todo <risa> sí
2: el tema vasco, los casos pendientes y la memoria también están presentes en Ondago Miquel, donde está Miquel, documental que Amaya Merino firma junto a Miguel Ángel Llamas y que se centra en el caso oficialmente nunca resuelto de Miquel Zabalza, un joven conductor de autobuses que en 1985 desapareció después de que lo detuviera la Guardia Civil.
1: Pues eh, el interés comenzó porque me cayó del, del cielo, por decirlo de alguna manera, yo he vivido ...prácticamente la mayor parte de mi vida en Ecuador, en Quito... ...allí me he formado como, como cineasta, yo soy montadora... ...y bueno, primero hicimos así de tabío, que con Traitor y yo... ...y en un momento dado, yo estaba en un momento de mi vida... ...un poco complicado, bastante mal de amores, etcétera, etcétera... ...estaba pensando volver eh, aquí y, eh, y justo en ese momento... ...en el que estaba, me decido, voy, voy, qué hago, cómo hago... Eh, ...pues me llamó Miguel Ángel Llamas y me dijo, tenemos esto... Y, ...y bueno, vi un corte que existía previamente... ...porque yo como te digo, me, me incorporé al proyecto un poco después... ...y le dije sí, porque ya me di cuenta de que había tres elementos... ...fundamentales con los que podíamos hacer la película... ...y, y así fue, eh, regresé, volví a, a Pamplona... Y, ...y así fue como me incorporé en el, en el proyecto... ¿Por qué me interesó tanto? Porque fue un, un suceso eh, que, cuando sucedió, yo tenía 15 años recién cumplidos, fue la primera mani a la que fuimos, fuimos Aitor y yo, se armó un revuelo muy gordo, entonces me gustaba mucho la idea de poder, eh, por un lado, contar qué fue lo que le pasó a Miquel Zabalza, eh, que, bueno, si los, eh, los oyentes no lo saben, fue detenido por la Guardia Civil llevando a Inchaurrondo junto con... ...con otras cinco personas de su propia familia... ...y, y, y murió, lo, lo mataron... Eh, ...bueno, hay, hay una verdad que manejan... ...oficialmente aunque nadie la defiende... Eh, ...y luego hay una verdad... ...que todos sabemos que fue lo que ocurrió... ...entonces... ...fue algo... ...que, que impactó mucho, 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 mucho... ...sobre todo en Kipúzcoa y en Navarra... ...una barbaridad... ...un suceso que nos marcó mucho... ...entonces... Eh, la posibilidad de no solamente contar lo que le pasó a Miquel, sino además eh, mostrar cómo eh, la gente del pueblo reaccionó ante ante aquel suceso. Era algo que me interesaba mucho y era algo que podíamos hacer y, bueno, así lo hicimos.
0: Algo, perdón, eh, del, también y también la importancia del proyecto creo que es... Guardar memoria, una vez más, aunque parece que esté de moda hablar de esto, pero sobre todo porque no, no ha habido justicia, uh -huh. o sea, de los preceptos de verdad, justicia, reparación. La verdad oficial sigue manteniendo que él murió por ciencia infusa cuando se intentaba escapar. Se ahogó, o sea, se ahogó que cuando sí. intentaba huir. No es verdad, lo ahogaron en la bañera. Uh -huh. eh, eh, no ha habido ningún tipo de reconocimiento de nada, no ha habido, por supuesto, justicia. ...entonces sigue siendo un, un caso que políticamente tiene, tiene mucha importancia... ...porque habla de una democracia eh, en, con un estado de salud muy malo.
2: Los documentales de Amaya y Aitor son muy personales... ...están narrados en muchas ocasiones en primera persona... ...pero a pesar de las apariencias... ...son películas que nunca habrían podido hacer en solitario.
0: No hemos hablado de una cosa muy importante... ...siempre hablamos de, de que... ...esta mesa tiene tres patas... ...y aquí hay una pata ausente... ...y esa pata ausente es... Ainoa Andraca... Ainoa Andraca... Eh, uh -huh. ...jefa y alma mater de Doxa Producciones... ...que no solamente fue... ...nuestra productora aliada... Eh, ...que también trabajó en el guión... ...también eh, trabajó en el montaje... ...y... ...puso todo su talento en la serie Tabio ...sino que también lo ha hecho en Fantasía... Uh -huh. eh, yo no podría eh, hablar, no puedo hablar de nada de lo que yo he hecho... ...sin mencionar a, por supuesto, a Amaya y a Ainhoa. Uh -huh. eh, Ainhoa es, digamos, aquí mismo, ahora mismo es la, la ausente, aquí. pero está aquí. Porque Ainoa Andraca ha sido, eh, no solamente lo que he dicho en Asiret Tavío, ...sino que también en Fantasía, eh, una vez que Amaya dejó la dirección... Eh, si hay alguien en quien me he apoyado y con quien he trabajado codo a codo ha sido ha sido con Ainhoa. Eh, no solo ha hecho la producción, sino que también ha hecho el montaje de la película. Eh, ha, ha hecho junto a mí el guión. junto a Zurigo de Cochea, también otro, otro pilar increíblemente importante en esta. Hablo ahora, ahora de fantasía, ¿eh? Eh, y, y otra cosa curiosa, y es que. aunque, aunque en las películas. Estas dos películas de las que estamos hablando, salvo Nondago Miquel, son ambas de cine en primera persona y soy yo el protagonista de detrás de la cámara, la realidad es que no son películas hechas por mí solo, siempre ha habido un equipo detrás.
2: Amaya Merino es montadora, pero también atesora una interesante trayectoria como actriz, como actriz infantil y todavía hoy muchos la recuerdan por un papel que hizo cuando era solo una niña. Sí,
0: Amaya también también es actriz, aunque ella, bueno, bueno, no sé si ser es. Ser claro, eres... es actor
1: quien actúa y claro, yo apenas bueno, actúo, ¿no? Pero sí es verdad que últimamente, mucho. pero sí he actuado y si sí, soy la niña de Tasio, la de las trencitas, me hace muchísima ilusión porque Tasio es una película deliciosa y ser parte de esa película y, y la verdad que hay mucha, mucha gente que todavía recuerda a la niña de Tassi, pues. Eh, pues Hombre, eso, es una película verdaderamente inmortal. Es un
0: clásico viviente. Sí.
2: Aitor, por su parte, en esto de compaginar diferentes facetas como cineasta, quiere que quede algo muy claro. Yo, por favor, que lo sepan, no, no tengo ninguna intención de dejar mi carrera como
0: actor. Sigue siendo mi... mi la forma en la que me gano la vida la profesión que más amo y, y sigo actuando ahora estoy haciendo teatro, acabo de hacer una serie y quiero seguir trabajando porque a veces parece como que uno se dedica ya a la dirección ah ya lo de actuar, no, 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 yo sigo siendo actor
2: y mientras siguen presentando Fantasía, que ha tenido muy buena acogida en Málaga el pasado mes de mayo y ahora en San Sebastián los dos hermanos que siguen colaborando tienen ya en marcha un nuevo proyecto
0: y sí, tenemos un proyecto, sí. aunque no es documental, eh, la verdad es que todavía no podemos decir.
2: No podemos decir todavía, pero
0: tenemos un sí,
1: proyecto sí. que ha, ha empezado con muy buen pie. Sí. Eh, estamos escribiendo. Es ficción. Y, es ficción es, y vamos para allá. Y bueno, yo soy montadora, ese es mi, mi actor es actor y yo soy montadora, ese es mi... ¿Promocionate, por favor? Sí, ya, eso, me promociono. No, no, no. Quiero decir que, que siempre estoy haciendo algo. Ahora mismo estoy montando un, una película documental, entonces a futuro seguiremos dando guerra o paz.